Vamos nessa? Falta os 30 segundos de novo porque fez barulho. Não, passou, passou muito mais de 30 segundos, foi até pra uma hora. Uma hora. Deu um minuto já. Tudo bem então, vamos lá. É isso, Marco, como se eu achar, saudade do senhor, quanto tempo não nos falamos? Bem, isso, tirando esse calor no meio do inverno, bem, do senhor. Rapaz, nem sabe, por isso que a gente fica ruim, né? Já vai até uma frente fria amanhã. Eu não pego gripe no frio, como pra mim? Não pega? É mesmo, mano? Só pego no calor. Cara, você é um cara bem diferenciado. Eu, eu nessa época de inverno, a gente fica sempre ruim. Inclusive, estava muito ruim. Eu, Franciano e Diana. Os três estavam todo mundo ruim. A única coisa que eu tenho é asma. A única coisa no frio que afeta é asma. Mas de resto, o gripe eu não peguei. Você comeu todo, comeu, naquela vez que a gente falou que comeu Rádio Bills, eu não sabia que você tinha Rádio. Nem eu até dois anos atrás. Caramba, mano. Mas sim, desse pequeno. Vai. Então você tem que ver um filme. Você já viu sinais? Já viu sinais, né? O nome não é estranho, mas. Memória. Aquele M. Night, M. Night Shyamalan. Você tem o Mel Gibson, o Rotten Fênix, o Ah, Garata. segundo que eu nunca vi. E nunca talvez vi, porque tem um, garotinho, tem um garotinho com arma no filme, tem uma hora que ele, ele consegue se controlar, controlar a crise sem a bombinha. Apenas usando respiração. É mole. Eu sei que tem técnicas, mas é difícil, viu? É, imagina, né? Quando a temperatura baixa é muito... Tipo, na casa dos 13, 14 graus é muito difícil. Caramba, imagina. Ah, imagina você, por exemplo, alguém segurando o seu braço apertando firme. Uhum. Imagina isso no seu pulmão. É Nossa. Isso. Caraca, isso. Não respira, né? Literalmente o pulmão nem não. Ele inflama por dentro, né? A asma é uma inflamação dos brônquios. Aí por dentro é, ele não infla. Então você fica com a respiração limitada, né? Você não pode nem sonhar e ficar sem a meditação um momento nenhum, né? É, então, é, a que eu uso é, dura um mês inteiro e você só usa uma vez por dia, né? Então, eu não sinto mais nada, assim. Mas até dia quente, que tá muito seco, eu uso porque ele ajuda a respirar, né? Ah, entendi. Porque muito é, seco é só... a droga, né? Mas... É, é só... que... Espera só um minutinho. Eu só coloco um desenho ali pro dia, ela tá aqui. Só um minuto. Tá bom. Não. Bom, vamos lá. Ah, estou de volta. Percebi. <risos> é, ela tava querendo ver o. Ela tava querendo ver esquecendo de mim dublado. Só que eu não baixo. Eu não baixo filme dublado, só baixo filme legendado. Eu odeio filme dublado. Aí... É na Netflix. Você não tem Netflix? Eu tenho, mas só que lá no quarto eu não pego. Aí eu, como eu estou na sala e elas estão na, no quarto, no quarto não tem. Aí 
Não vai dar pra ela ver outra. Aí complica mesmo. Bom. Daqui a pouco ela vê outra coisa, assim. É, bom, se ela não liga tanto, não tem problema, né? Se ela fosse fissurada, aí era uma outra história. Ela nem nunca viu. Se ele queria colocar pra ver se ela iria curtir, mas ela nem nunca assistiu Esquecendo de mim. Esquecendo de mim tem uns 5, 6, né? Ah, mas o, o, o primeiro e o segundo são os melhores, né? O resto também nunca vi. Eu vi até o terceiro. Eu, eu vi um outro lá, que, nossa, que nem era com uma e mais, né? Era um moleque aleatório, eu falei, que tranqueira é essa? Eu acho que o, o dois é o meu primeiro. O dois é o mais gosto. Porque ele foge pra casa do tio dele, não é? Que tá de férias? Não, não o dois é ele vai pra Nova York. E aí ele fica então, até a casa. Ah, não, não é o que ele fica na casa e reforma. Isso, exatamente. Esse, Esse também, é meu favorito também. Pena que ele se perdeu. Pena que ele se perdeu totalmente, mas. E voltar mais, mano. Ele tentou. Chegou a fazer um filme numa época aí, se eu não me engano, que ele era um travesti, que foi muito elogiado, mas ele não conseguiu voltar de jeito nenhum. Os pais dele, pais, né, meu? Os pais dele já acabaram com a vida dele, né? Igual o Michael Jackson. E o Hollywood é bem cruel, né? O Hollywood, uma vez que pisou, já era. Não, não, dificilmente. Não é só aqui, ou, não é só lá. Quer dizer, aqui também acontece muito isso. Hum, é, hum. O Didi. Eu não gosto do Didi, né? Mas hum. a Globo ferrou com ele. O Chico Anísio, hum. então. Eu conheço é, acho. Globo. Também o João Soares, né, mais recentemente, né? Que uhum. Ele tá com mais de 70 anos, a Globo mandou ele pastar, né? Ele ficou adneiro, também... graça. É, a gente vive num mundo capitalista, né? No momento que o, o cara tá ali não tá dando mais audiência, o que, que você vai fazer? Você vai ficar perdendo dinheiro e mantendo o cara no ar por, por consideração? No mundo capitalista não funciona assim. Não né? sei, Antônio, mas eu acho que o Didi não, né? Acho que o Didi não, não tem mais o que dar. Não, mas não. o Jô Soares tinha, né? O Jô tinha o que dar ainda. O, é, o mas Chico eu acho que o Jô... É, o Chico sim. Agora o Jô, ele já tava numa pegada de programa que eu acho que não tinha nem mais audiência, cara. Ele perdeu, a Globo cortou a verba dele, né? Não, e pra piorar, o horário dele era horrível, mano. Assim, o cara que é um trabalhador do dia a dia, ele não tem como ficar acordado até meia-noite, uma hora da manhã, pra ver uma entrevista. Não tem como, ele é inconcebível. O Jô Soares, ele teria uma sobrevida hoje em dia graças à Globoplay, aí sim. O cara não ia ver na hora, mas ia ver depois. Aí ele poderia ter uma uma sobrevida. Mas era um cara que já estava muito marcado, né? Muitos anos, então meio que o público atual já não se, não se é, identificava com ele. Aí é complicado demais esse negócio. O Didi eles deram um monte de oportunidade, né? Fizeram aquela turma de Didi que era uma catástrofe. E aí, ó, aí não deu certo, eles não fazer mais o quê? Fizeram o remake dos Trapanões, colocaram ele no meio. 
o, o, o não aceitou, ele vai fazer o que com o Didi hoje, tá? E mais o que fazer? Ele é um cara. Assim, eu tô revendo os trapalhões. Eu tô revendo os trapalhões. Ele era muito bom. Mas ele era um cara limitado. Ele era um cara de um único personagem. Ele só tinha o Didi. Se você tirasse o Didi, ele não, ele não sabe desenvolver uma outra coisa que não seja um Didi. Interpretava ele mesmo, né? Na verdade. E quando fez o. É o que tá sendo exibido agora atualmente, que é o. o, o... Caramba, qual é o nome? Vila. Vila Vintém. Era um quadro dentro dos trapalhões chamado Vila Vintém, onde o Didi interpretava um vagabundo em homenagem ao Charles Chaplin. Só que nada mais, nada é do que o Didi. É o Didi mesmo, só que com uma roupa de, de, de mendigo. Mas ele continuou sendo ele é, Se ele é muito limitado como ator, não adianta, né? Não tem como você fazer milagre. Agora, aí eu, cara... eu concordo com você, do contrário do Chicoanismo, que era um cara que era um gênio, o cara tinha mais de 50 personagens, um totalmente diferente do outro, e a Globo botou ele para escanteio. Botou. Era, acho que era mais de 100 personagens tipo, que tinha. É um número absurdo. Mas será que ele não foi por muito pouco? Será que não foi por causa do problema dele com o negócio de cocaína, com drogas? Ele sabia disso, pra falar a verdade, agora que eu tô sabendo. É, ele tinha problema sério com cocaína. Eu não sabia dessas paradas, não. É, ele era meio explícito de. De, a ponto de o pessoal ver vendo cheirando cocaína no meio do estádio que ele era vascaíno doente é, ele e, era vascaíno sim, o pessoal falava que ele consumia cocaína no meio do estádio na frente de todo mundo não tinha o, o menor pudor de esconder que ele era viciado caramba, cara, eu morro não sabia disso é, aí de repente foi por isso como a Globo é uma empresa que ela, ela, ela é bem hipócrita, né? Mas ela, ela meio que Bota fazer um, um paralelo com a Disney, né? Se o cara tem alguma coisa errada, eles botam na geladeira, esquecem, abafam, então mandam embora. Se for um cara muito fraudo, vai ficar na geladeira. Se for um novato, é demissão e por aí vai. Falar nisso, um abraço para Demi Novato, né? É, tá na merda, né? Ah, não, ela não é coitada, não. Então ela sabe o que tá fazendo. Coitada, ela, não é, ela não coitada é mais uma criancinha, não. Eu nem acompanho, nem, eu nem sei. Eu só sei que ela é uma menina que era dedinha e é viciada. Alcoólica, né? Alguma coisa assim, droga, sim. É, não, é coca, mano. É coca. É. Eu não sei é muito bem qual é a dela. Eu também ela, ela entrou numa fase meio Britney Spears do, de alguns anos atrás, né? Quando ela surtou. Hum. Começou a fazer um monte de besteira, né? Sabe como é que é, né? Tá, tá dando uma de Anitta, essas coisas. Aí, ah, o pessoal, quando. E eu me dá raiva né, que a gente fala. O pessoal tem um monte de história de famoso que se envolve com droga, morre, não sei o quê. Sabe o que acontece e mesmo assim eles repetem os mesmos erros dos outros. É impressionante, pai. 
Eles não procuram se tratar, né, Antônio? É, a Amy Winehouse é o maior exemplo disso, né? A Amy Winehouse... É, ela foi assim, ela tá aqui reclamando da Whitney Houston, que ela é fã. Mas foi a mesma coisa, né? Ela também. A Whitney também deixou, se deixou levar, né? Não estou reclamando, só estou dizendo que não vale falar dela. Pode falar dela. Vale ela é viciada também morreu. Não, ela se afogou. A filha também. <risos> se afogou. Ah, e a filha também, né? É, a filha também. Foi tão, ironicamente foi pelo mesmo caminho, né? Igual a mãe. Morreu igualzinho a mãe. Agora a, a Paris também estava envolvida aí. Você, você lembra o que aconteceu com a Paris? Coincidentemente, no mesmo hotel que a mãe foi morta. A filha da Luísa. Foi no mesmo lugar. Exatamente ah. no mesmo lugar. A Paris, mas a Paris. Foi... também. A Paris, ela ficou assustada depois que ela. Qual o nome dessa última que teve uma overdose? Não é Ariana Grande, não. É isso que ele falou dela. Ela teve novato. E ela já estava tendo problema de drogas, ela ficou assustada com a Demi Lovato sendo a overdose, parece que elas estão no amigo, sei lá. Aí preferiu se internar por conta fácil. Então também era a próxima na lista aí pra morrer. É outra viciada. É viciada. Mas também, como o Michael Jackson, não tem muito como. E um avô dele não tem muito. É. Enfim. O avô já, o avô já foi, né? Nos infernos, espero eu sofrendo avô, bastante. O avô cantou pra subir, né? Não, cantou pra descer. Ele é o grande filho da puta. Ele é. morreu em mal Ele acabou com os filhos, né? Hum. Mas eu não sei se o Michael tá morto ou não, viu? Mas enfim, né? Não, não, não entendo isso. Tá bom, hein? Ó, vai, dá um bom. Rende um bom podcast esse. Até há pouco tempo atrás, se ela não mudou de opinião, a Emily acreditava que o Michael Jackson estava vivo também. Pra mim, ele tá vivo. Eu acho que ele morreu. Pra mim, pra mim não, porque tem umas coisas muito estranhas. Foram dois carros no funeral, um pra cada lado. Não é. se viu o corpo. Sim. Aí tinha um helicóptero com o um cara todo mascarado. É, e o Michael tava devendo muita grana. Ele deixou uma dívida de não sei quantos milhões. Eu acho que ele se pirulitou, né? Como diria o saudoso Mussum. Volta, Mussum. Ele se pirulitou pra algum lugar, né? E sumiu e tá curtindo a vida. Pra mim, não morreu, não. Eu não engoli essa história, não. Ele belíssimo Caixão fechado. No lugar. Ele não tinha... Ele, se ele morreu, ele morreu por causa do, do Demerol, né? Que o falso médico aplicava nele, né? Exatamente. Com analgésico. É, é, ele, ele, então, era bem médico. ele era médico mesmo, só que o cara simplesmente esquecia tudo que ele aprendeu e fazia o que o Michael queria. É, o Michael também teve lá, teve suas culpas também, né? Mas a cabeça dele estava toda destruída, né? Ah, ele era, ele era totalmente destruído. A gente pode fazer um, um podcast só do Michael Jackson, eu sou um puta fã dele. E eu li um, uma eu senhora, não sou fã, mas gosto. Eu li uma senhora biografia dele. A biografia é espetacular falando sobre os problemas que ele enfrentou. Renderia um ótimo podcast. Eu 
Ah, o problema não é na vida dele, não faltou. Você, você pode ter certeza. Muita é, coisa que você mas... fala. Eu não sei é, se você conhece é, a música dele chamada Childhood. E ali. Ah, não, 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 não vem na minha cabeça, não. Pra você dar uma olhada, Childhood. Depois você dá uma olhada, ouve a música. E houve a tradução e é perfeito o resumo da, da vida dele. Ele mesmo compôs essa música. E ali é o resumo dele. Olha, é de portal coração. Confesso que quando eu era mais novo e eu tava acompanhando. Eu tava lendo livro na época, eu era bem mais novo, eu tava lendo livro. E eu, eu ouvi a música, confesso que chorei. <risos> chorei pra caramba ouvindo a música. Isso é uma bichona! Você vai entendendo as angústias do cara, os traumas que ele sofreu, as pressões que ele sofria, os abusos por parte do pai. E é barra pesada, maluco. É, é muito punk mesmo que o cara passou. É, bom, eu não sei se é verdade, né? Mas rola um boato de que o pai dele tava hormônio, né? Pra ele não, não mudar de voz quando ele era pequeno. É, eu não sei. Eu sei que ele foi vítima de muita coisa que ele mesmo criou. Por exemplo, teve uma época da vida dele que ele começou a ele mesmo, junto com a equipe dele, formar, lançar notícias falsas na mídia a, a, sobre ele. Para ele estar tá sempre na mídia. Então ele começou a lançar algumas mentiras sobre ele mesmo. Tipo aquela a mais famosa de todos ele dormia numa câmera... Como é que era o nome? Ele, ele, ele inventou esse boato. Ele criou esse boato sobre ele mesmo. E aí depois a coisa de, é, desgringolou de uma forma que ele perdeu o controle, a mídia perdeu o controle, e aí ele virou o alvo favorito da mídia. Então quando qualquer um inventava qualquer bizarrice é, sobre ele, se tornava uma algo, algo real. E ele mesmo começou a inventar tanta mentira dele que depois qualquer mentira era que caía no mundo sobre eles se tornava real. E aí quando ele escorre atrás disso, já era tarde demais. Você vê né, como a destruição né, da, da psique dele né, levou ele a fazer os maiores absurdos. Né? Sim, sim, tem muita coisa, mano. E aí, voltando ao assunto aí que você estava falando da, das falsas mortes, a falsa morte mais famosa do mundo é a do Elvis, né? Uma, uma vez eu li uma matéria, eu acho que eram 30 motivos de por que Elvis não tinha morrido. Aí tinha entre elas que o Elvis que estava no caixão não tinha nada a ver com o Elvis real, parecia que era um cara totalmente diferente. Ele estava mais inchado, a, a fala estava meio deformada. Outros falavam que era um boneco, era um boneco de cera que estava no chão e não era ele. É, ele usava, ele usava um, um nickname. Quando ele se hospedava, ele usava um, um pseudônimo. Uhum. E era o mesmo, era um pseudônimo que ele usava sempre em todos os lugares. E quando ele morreu. Parece que um ou dois dias após a morte dele, 
deram entrada num hotel, não sei aonde, com esse pseudônimo que ele usava. Então, assim, tem, tem várias teorias de que ele não morreu, que ele teria é, chupado de saco cheio da, da fama e, e tinha jogado tudo pro ar. E há pouco tempo também eu li uma biografia sobre o retorno de Alves, porque teve uma época que ele começou a fazer muitos filmes. Ele ficou 10 anos gravando filmes. E durante esses 10 anos ele parou de fazer shows ao vivo. Ele só lançava músicas que faziam é, parte da trilha sonora dos filmes que ele gravava. E aí, depois de 10 anos, ele voltou a fazer show ao vivo. E, e esse livro aborda justamente esse retorno dele. Que foi quando ele mudou radicalmente a, a carreira dele. E ele abandonou os filmes e aí sim... Ele se tornou um grande cantor, ele é reconhecido até hoje, ele começou a interpretar músicas diferentes, ele começou a parar de cantar rock, começou a cantar country, começou a cantar música romântica, gosta, misturou tudo, né? Uhum. E, nesse, e nesse livro já falava que ele, por muitas vezes ele falava que estava de um saco cheio da fama, que ele tinha vontade de desaparecer ele tinha vontade de jogar tudo pro alto, e assim, se você juntar essa declaração do livro com os fatos da época, você tira e começa a acreditar que Elvis realmente não morreu, que Elvis está vivo. Bom, a essa altura do campeonato não tá mais, né? Questão de, de, da idade não tá aí mais, né? Eu acho. Não, eu acho que não, Marcos, eu acho que ele, se ele tivesse vivo, Elvis estaria com 80 e alguma coisinha. Se ele tiver bem cuidado. Se ele tiver bem cuidado, se ele tá com a grana que ele tem, ele estaria vivo. Estaria bem cuidado. Não duvido, não, viu? Não duvido mesmo. E tanto a gente vai, a gente fica até com a pulga atrás da orelha, né? Ah, vou propor essa aí, pra gente gravar um. Esse seria polêmico também. E aí você entra. Uma certeza, vai nem estar vivo. Ele foi embora. A ele foi alguma praia, algum, algum lugar deserto. Eu acho que não. Eu acho que o Elvis também. Eu acho que ele. Também acho que o Elvis Você, como é o integrante mais inteligente do Confraria, <risos> você pode abordar. A questão do vídeo. Eu aceito o elogio. <risos> Você pode abordar a parte do Hitler, né? Dizem que Hitler também não morreu, né? Ah, não. Hitler com certeza morreu. Esse daí já tá lá embaixo há um bom tempo. Tem uma teoria que ele estaria morando na Bahia. Imagina a ironia que seria. Teve um nazista, o Dr. Mengele. Ele morou no Brasil, efetivamente, mas ele já é falecido. Ah. É, que era o que fazia os experimentos científicos com os judeus, com as grávidas e tal. É, era um dos principais do, do Terceiro Reich. Esse, de fato, viveu no Brasil. Mas o Hitler não. O Hitler morreu mesmo. Tem mas foto, é assim engraçado. Tá Tem foto é assim pra engraçado, comprar, mas... O Hitler vivo morando na Bahia. Dançando a Xé ainda. Mas se ele fosse ele teria mais de 100 anos. Não, não, tem anos. não mas o Rei tem que... foto dele. 
Sem a não ser que ele vê nos consoles do Super Soldado e dá mesmo. Tecnicamente isso tem algum fundo de verdade, né? Porque é, na Deep Web, se você for pesquisar, assim, eu não recomendo porque é, é, só tem coisa ruim. Mas tem experiência científica. Não sei nem como é que entra, não faço nem a menor questão de saber. Ah, então eu nem vou te falar porque eu já vi umas coisas que eu preferia não ter visto. Deus me imagina, imagina. Ah, você nem imagina, você nem imagina. É, o que a gente vê na mídia não é nem. Acho que segundo os estudos não era nem 3% do que acontece de verdade. Mas enfim, né? Deixa isso pra lá. Mas tudo tem teoria, né? Eu não sei se você já ouviu falar. É, eu acho que foi semana passada que eu vi essa. A do. Quem até me contou foi Franciane. Ela tava vendo um, uma, uma reportagem. Um documentário sobre o filho do Pablo Escobar, onde ele afirmava que o Pablo não foi morto pela polícia, que o Pablo cometeu suicídio. Agora você imagina que doideira é isso. Mas ainda aquele negócio, né, Antônio? Até surgiu a série Narcos, né? Que era uhum. Pablo Escobar. Uhum. Aí o cara tem que dar um jeito de dar uma endeusada no pai, né? Fazendo o pai um mártir. É, mas Sim, aí, é. cara, quando ele fala, tem um, um que de, não é tão absurdo. Ele, ele fala que tinha uma tradição lá no, no clã Escobar, onde ele aprendeu a desde pequeno, a, sempre falaram pra ele o seguinte, que se você fosse pego, que você deveria dar um tiro na cabeça, num ângulo tal, e, e esse tiro deveria pegar em determinado local. E aí, de acordo com a polícia e os atiradores, o, o filho do Escobar Alega, do local da onde eles falam que atiraram, não teria ângulo para pegar na região que foi. E a região é exatamente a região onde o pai sempre falou desde criança para ele que se um dia fosse pego para ele dar um tiro nessa exata região. E aí é muita coincidência, né? Então pode ser mesmo verdade, né? Porque tem, é, de fato tem ângulos, é, não sei que ângulo que é, né? Uhum. Não acompanhei nada do Pablo Escobar, mas tem ângulos que realmente... Não é. Se for uma pessoa muito alta, não vai. Se for muito baixa, também não vai. Se for canhoto, é mais difícil. Eu sou canhoto. Uhum. Então, é... por exemplo, se eu pegar eu uma não... faca, o meu corte é da direita para a esquerda. Né? Como canhoto. Eu também... eu já não tô bem é. Apoiado. é a única da família. Quem que é canhota? Ah, minha filha, é a única canhota da família é ela. Ah, já? Mas tão pequenininha assim, já descobriu que é canhota? Ah, desde o comecinho, desde pequenininho. Sempre, sempre, tudo que ela fez sempre foi com a mão esquerda. Já escreve, ela já escreve tudo? Ainda não escreve não, mas tudo dela é com o braço esquerdo. Ah, não, mas você, então. Tem que esperar ver a hora que ela começou a escrever. Ah, mas de jeito que tá indo, cara, vai ser maior. Se você dá qualquer coisa na mão dela, ela estica o braço esquerdo primeiro. Ela vai pegar qualquer coisa pra desenhar, colorir. Ela vai desenhar qualquer coisinha. Ela pega o, a mão canhota e ela desenha com a mão canhota. Ela não faz é nada. Ela já é canhota. 
É o maior. Então, já é canhota, é única... mano. É a única da família até agora que a gente tipo, sabe assim. É a única. É a... O pai era canhoto. Ela, e da família. Curioso, meu pai era canhoto. Meu pai era canhoto e capricorniano. Eu sou canhoto e capricorniano. Ah, é? Aí, 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 eu sou câncer, a Francione é peixes, e a Diana é leão. E meu pai, meu pai era leão. Aí puxou o meu pai, no caso. E o gênio dela é todo do meu pai. Todo do meu pai. Ah, ah aí, né, mas puxa, mas puxa mesmo. A avô, a avó, puxa mesmo. É bigona, ela não... Tem que ser as coisas do jeito dela, igualzinho meu pai era. É uma coisa. Ah, mas tem. Puxa mesmo, avô e avó tem influência muito grande né, nas crianças. Não é demais, mano. E essa é. semana a gente teve uma. Teve uma com ela essa semana que foi uma comédia, que ela acordou de manhã e aí ela falou comigo, papai, eu, eu, eu passei na nuvem com o vovô. Aí eu falei, com o vovô ela é. O vovô, eu pensei, era o pai de Franciane, né? Eu falei, você passou com o vovô Zé? Ela, não. Eu passei com outro vovô. Eu pensei, pô, não é possível. Porque meu pai não conheceu Diana. Meu pai, quando faleceu, Diana nem sonhava em, em nascer ainda. Uhum. Então, ela não... Meu pai, meu pai não a conheceu. Então, eu fui aqui pro mural, o mural aqui de casa, tem fotos da família toda. Aí eu fui e falei pra ela, Mostra pra papai quem foi, quem é o vovô que você sonhou. Ela foi lá, apontou certinho de meu pai. Mas falam, né? Aí eu não sei se é verdade também, que as crianças têm essa sensibilidade. É difícil, sim. Né? É de, sabe, desse contato com o mundo espiritual e tá? tal. E conforme e vai acontecendo, é um monte de coisa pervertendo. Por incrível que pareça, já se faz uma semana que passou esse sonho. E ela, até agora, ela repete os sonhos certinhos. É, pedaço por pedaço, sem esquecer pedaço nenhum. Ela tava na nuvem com o vovô, e ela caiu da nuvem, o vovô segurou ela, e eles passearam na nuvem. Eu fiquei de bobeira, eu falei, caraca, mano, como é que pode? Eu tenho certeza que meu, meu pai ilumina e, e protege a gente, mas... Essa daí ah, foi, foi só mais uma, uma coisa que era pra... Afirmar essa coisa que eu já, já sabia. Tem coisa que não dá pra explicar, né, Antônio? Né? Tem coisa que acontece na vida da gente que a gente não consegue explicar. É verdade. Né? Não dá. E crianças falam, é psicóloga fala falam assim. Falar em coisas que. Criança não... tem mesmo essa sensibilidade. Coisas que não devemos explicar. Você tá sabendo do boato que tá rolando aí, que já perdeu força, mas tá rolando um boato que o Kuro, Kurosaki vai vir. No Brasil aí no, em dezembro, né? Eu ouvi pela sua boca, né? Não conhecia esse boato, não. É, é um boato que tá rolando, ele vai vir, mas ninguém sabe. Uns apostam que vai vir para a CCXP e outros apostam que vai ser para o Anime Friends. E aí estão apostando, apostando na vinda dele. Primeiro por causa dos 30 anos do Jasper no Brasil. E a outra por causa do lançamento do filme do Jasper no Brasil. Então estão falando que vão juntar isso tudo e, e ele iria vir ao Brasil. E aí eu. Quem não... hum, pode falar. Eu já falei aqui na minha casa que se ele vier, eu irei. 
se ele for a São Paulo, Nordeste, óbvio que vai ser São Paulo. Se for São Paulo, Nordeste, 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 Se ele vier mesmo, a gente pode tentar, né? A gente pode dar um jeito. Isso aí, aí nós vamos juntos. Olha, olha só, é muita emoção um dia só. Conhecer Marcos e Conosaki. Não se eu for de cosplay, né? Eu posso usar um cosplay qualquer, se não... <risos> ah, mas eu não vou saber nem se eu vou. A Emily falou que vai... Eu já fui em baile de carnaval, lembro que no, no ônibus estavam me chamando de Batman. Conta? É mesmo? Tava de capa, de cartola e de máscara. Ah, aí me chamam, eu tava com uma camiseta do Batman ainda. Aí, aí eu um dois menininhos falando, nossa, ele é o Batman, só que mais gordo. <risos> aí ele me falou que vai também. Se ele vier, que vai junto comigo. Eu falei, demorou então. Quem eu sei que vai é a Mizaki Ayami, que fez Go Buster, né? E tá no Space Squad também. Ela confirmou já. É, ela tá aprendendo hum, português até pra, pra vir. Sim. Ela confirmou a presença. Pô, acho que a Akira, Akira Kushida, parece também quem é a Vini. O Chile já teve antes, né? É, ele já veio antes, mas parece que vai vir. Vai vir alguém grande de novo, mas não lembro quem. Ah, o Tsutsui, né, pra ele já não faz mais diferença, né? Ele já veio não. vezes. Já ouvi boatos também que eles estão querendo reunir. Ah, mas eu não lembro. Uh, não, tô, não, desculpa, tô confundindo. Quem me falou foi a Emily. Aliás, eles estão tentando é, reunir todo o elenco do seu espírito. Que, óbvio, né, que só, ainda está vivo. Estão querendo reunir eles para eles virem num evento aqui no Brasil. Porque parece que o Multishow está tentando comprar o, o programa Shakespeare. Porque o Charles Chaponin está um, um sucesso danado no Multishow. E aí eles se animaram e estão querendo comprar o programa Shakespeare para exibir também. Eu achava que eles tinham comprado o pacote completo já, com o Shakespeare e tudo. Não, não, não. Eles só compraram o Charles de Chaponin completo. Agora o Xespirito não entrou no meio, não. Eles redublaram tudo ou eles estão só redublando o que estão dublando foi inédito? Eles só estão dublando o que é inédito. Eles já estavam dublados, né? Eles dublaram a versão que, já, que a gente já tinha, que era a versão da Maga. Aí continua o mesmo. Era uma dublagem boa, né? Era uma dublagem até muito boa pra época. Muito boa, cara, muito boa, e a, e a atual é muito boa também. Eu, inclusive, é, eu, não, eu, não. inclusive eu mandei uma mensagem no Instagram do, do dublador do Chaves, do novo dublador do Chaves, convidando ele para uma entrevista aqui no Confraria, é, já faz umas duas ou três semanas e ele envelorou fortemente. <risos> ele visualizou e... Ah, sempre tem, né, Sempre tem. Ele pagou, ele não deu nenhuma resposta. Mas eu pensava que ele pelo menos poderia dar um sim, não. Ele nem se deu um trabalho. Ah, sabe quem se podia? O dublador do Kiko é o mesmo? É o mesmo, mas ele é tão veterano, cara, que eu acho que ele não iria topar, cara. Será que ele toparia? 
Pô, acho que sim, porque ele tinha até um tipo um podcastzinho algum tempo atrás. É uma boa ideia, não deve ser uma boa ideia. Ainda mais que ele dublou a versão, é, digamos, a versão original, né? E dublou a nova versão e... também. É uma boa ideia, Marcelo. Você, você sabe que o Carlos Villagrande vive no Brasil, né? Ele fez um filme com o Danilo Gentili. É, né, que é o Como Ser o Pior Aluno da Escola, né, que é baseado no livro do Danilo. Uhum. Então, não, eu não acho impossível. Talvez ele não aceite a proposta, mas não custa tentar. É uma boa ideia, eu vou fazer, vou fazer ele tem, isso hoje. Ele tem, ele tem Twitter, o Nelson Machado, é Nelson Machado, né? Nelson Machado. Então, ele tem um Twitter. Mas eu posso, posso e ele não tem muitos fãs, não, viu? Posso confessar, posso confessar a você que eu, eu era doido pra entrevistar de dublador? Eu era doido pra entrevistar o. o. Caramba, como é o nome dele? Wendel Bezerra. Não, não, de nome não, não tô sabendo quem é não. O dublador do Goku, do Jack Chan, do Vandal. Ah, Wendel Bezerra. Ué, seria animal, imagina eu conseguir uma entrevista pra eu acho que rola. Ah, não, ele é famoso demais, ele tem canal no YouTube. Não, velho, mas é. Mas o cara vai em tudo quanto é evento de anime, essas coisas. Mas se você negociar com o cara, ele é capaz que conselho assim. Ó, eu achei o Twitter do Nelson Machado aqui. Ele tem só 4 mil seguidores. Porra só? Ó. E tem um canal no YouTube pode... também, aqui ó, Papo com o Machado. Então, eu vou, eu vou te vou passar ver. o Twitter dele já. Eu vou te mandar o Twitter dele aqui no, no, no coisa. Mas geralmente eu tenho contato pelo Facebook. Porque tu então, eu... É que eu, como eu não sei onde ele é mais ativo. É, eu não mexo, é, eu não mando. Eu, eu vou mandar por aqui. Eu não manjo nada de Twitter. Não, mas. Não é problema, né? Qualquer coisa você manda uma mensagem pra ele normal, pergunta se ele tem fez alguma coisa. Aí se ele passar, porque aqui mostra só o canal dele no YouTube. Ele não sei, tem o Guilherme Briggs também, que é muito simpático. É bem famoso também. Vamos lá, vamos começar logo isso. Sem enrolação. É, sem mais delongas, né? Mas só sem mais delongas. O nosso bate-papo de hoje é review Senhor Podcast Dá pra fazer vários Só uma conversa Vai dar 44 minutos Só de conversa Olha, eu vou te falar Se você quiser gravar ele como um podcast Você não me apoia não, viu? Ele vai ser um podcast Eu sou do nada, Cypher Podcast Cypher, sou do nada Eu não não eu não me autoria não, viu? Mas você sabe. Pode... A gente pode estudar. Até porque já seria a apresentação não oficial da Franciane, né? Porque já falei com ela que ela vai gravar comigo Game of Thrones semanalmente. Quando eu começar o Game of Thrones, a função é, é dela. Eu e ela iremos falar sobre os episódios semanais do GOT. É, eu Game of Thrones realmente não... Não sei, não assisto. E ela é tão nerd quanto o mundo. E ela também adora, adora, 
adoro ficar especulando sobre o que aconteceu, sobre o que pode acontecer. Ela tem umas teorias muito boas. Acompanhou o Gaim junto comigo todinho. Caridade, hein? Mulher, realmente não curte essas coisas, não. É, mas também, também Gaim é Gaim. Lá, é, não tem qualquer um, né? Não tem qualquer um. Bom, mas vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Olá, meninos e amiguinhas nerds, criaturas nerds, tô com fã de geral. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais.